0: Von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine und heute mit dem wunderbaren Thema Veränderung. Ja, denn hin und wieder ist es ja Zeit für Veränderung, obwohl Veränderung eigentlich ja etwas allgegenwärtiges ist und wir uns ja tatsächlich auch fragen könnten, wann sie eigentlich nicht geschieht. Trotzdem kann es durchaus hilfreich sein, Veränderungen ganz bewusst anzugehen und auch ein Stück weit ja, bewusster zu planen. Gerade dann, wenn es um neue Projekte geht, um Strukturen geht oder auch allgemein um Routinen und wir kennen dieses Thema eigentlich aus dem Coaching, der Beratung, der Team- und Organisationsentwicklung, denn in diesen Kontexten treten Menschen echt häufig mit dem Wunsch nach Veränderung an uns heran und heute möchte ich dir von den Dingen erzählen, die wichtig sind, damit Veränderung überhaupt gelingen kann. In dieser Folge schauen wir auf drei Voraussetzungen, die zum Gelingen von Veränderungsprozessen im Coaching, der Beratung oder auch der Team- und Organisationsentwicklung beitragen und zugleich auch darauf, was es eigentlich braucht, damit wir uns auch persönlich als Menschen und beruflich als Coaches und Trainer verändern können. Ich äh, plaudere da aber heute auch so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen und erzähle dir von meinen persönlichen Stolpersteinen zum Thema Veränderung. Und ja, ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Ja, wenn du mal so schaust, wie viele deiner Coaching- und Beratungsaufträge handeln eigentlich zentral vom Thema Veränderung? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele sind. Also man könnte jetzt eigentlich auch fragen, geht es nicht eigentlich immer irgendwie um Veränderung? Und ich erlebe es so häufig, dass an Veränderungsprozesse Erwartungen geknüpft sind und Wünsche. Die werden in der Beratung auch häufig recht schnell kommuniziert. Und was neben diesen Erwartungen und Wünschen aber ebenso wichtig ist, sind die Voraussetzungen, die ja im besten Fall geschaffen werden, damit Veränderung überhaupt gelingen kann. Und diese Voraussetzungen können für Veränderungsprozesse echt zu Stolpersteinen werden, wenn sie nicht bedacht werden oder auch dann, wenn sie überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und bevor wir so mit unseren Coaches und mit Führungskräften, Teams, Unternehmen oder ja auch mit uns selbst in Veränderungsprozesse einsteigen, kann es schon echt hilfreich sein, dass wir die Voraussetzungen für Veränderung klar für uns haben und die auch klar kommunizieren können. Und dabei geht es mir nicht unbedingt um das Bestimmen der Richtung oder um die Herausarbeitung von Visionen, was ich ja sonst auch so gerne tue. Also sicherlich, diese Dinge spielen auch in Veränderungsprozesse mit hinein, aber mir geht es heute um die absoluten Basics, die gegeben sein müssen, damit Veränderung überhaupt funktioniert. Und dafür habe ich dir drei zentrale Voraussetzungen mitgebracht, drei Basics sozusagen. Und mit der ersten fangen wir jetzt einfach mal an erste Voraussetzung für Veränderung Investition. Zu diesem Thema gibt es richtig interessante Studien, die darauf hinweisen, dass lediglich ein Drittel aller Veränderungsprozesse in Unternehmen erfolgreich sind. Also im Umkehrschluss heißt das ja, dass zwei Drittel aller Veränderungsprozesse nicht erfolgreich sind. Also dass Unternehmen zum Beispiel zu ihrem ja, altbekannten Weg zurückkehren und sich das Neue nicht durchsetzen konnte. Und eine Sache, die in diesen Teams und Unternehmen nicht bedacht wurde, war der Faktor Investition. Also eine Voraussetzung für Veränderung ist, dass wir in diese erst einmal investieren. Und Investition bedeutet Geld und Zeit. Die Unternehmen, die das nicht berücksichtigt hatten, waren davon ausgegangen, dass die angedachten Veränderungen quasi noch so on top von den Mitarbeitenden gestemmt werden können. Und dieser Gedanke ist auch so meiner Erfahrung nach recht häufig im Coaching oder auch in der Team- und Organisationsentwicklung vertreten. Also recht häufig gibt es da die Erwartung, dass Veränderungen ohne die Bereitstellung von Zeit oder Geld zu bewerkstelligen sei. Und dadurch wird Veränderung zu einer enormen Belastung. Schauen wir uns einmal die Investition an. Also da gibt es die Investition Zeit. Wir Menschen brauchen Zeit, um uns mit den neuen Dingen zu beschäftigen. Und dafür müssen quasi erst einmal Freiräume geschaffen werden, auch in einem Arbeitsalltag. In diesen Freiräumen können wir uns das Neue genauer anschauen und ja, darüber reflektieren und uns ja, damit dann ganz genau auseinandersetzen. Und die andere Investition, Geld, diese Freiräume, die da geschaffen werden, müssen auch finanziert werden. Also die Auseinandersetzung mit dem Neuen ist, nicht etwas, das zum Beispiel in der Freizeit der Mitarbeitenden geschehen sollte oder in der Mittagspause. In Unternehmen oder Betrieben höre ich dann manchmal auch die Bedenken, dass durch den Veränderungsprozess das Tempo gedrosselt wird und der Umsatz sinkt oder stagniert, eben weil die Mitarbeitenden sich erstmal mit dem neuen Thema und dem neuen Projekt oder was auch immer da neu ist, auseinandersetzen müssen. Ja klar, also die geschaffenen Freiräume für die Mitarbeitenden kosten Geld. Also Zeit und Geld sind hier eng miteinander verknüpft. Und ich möchte jetzt hier nicht nur bei den Teams bleiben oder den Führungskräften, die du vielleicht begleitest, denn diese Voraussetzung der Veränderung ist ja auch für uns selbst als Mensch oder ja auch beruflich als Coaches oder Trainer wichtig. Also wir können ja ebenso darauf schauen, welche Voraussetzungen wir für Veränderung schaffen und was wir selbst bereit sind zu investieren. Und ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich heute auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mag, denn genau diese Voraussetzung Investition war im letzten Jahr so mein persönlicher Stolperstein. Also ich habe im letzten Jahr einfach nicht genug darüber nachgedacht und mir ja diesen Punkt auch viel zu spät ähm, bewusst gemacht. Ich muss sagen... Mh, ich war im letzten Jahr mehr als ausgebucht. Also ich war an mehr als hundert Tagen in Teams unterwegs und in Einrichtungen, Betrieben, Unternehmen oder an Instituten oder Akademien. Also ich hatte echt ordentlich zu tun und dabei natürlich auch noch ja, Vorbereitungsarbeiten und Nachbereitungsarbeiten. Und ich muss sagen, ich äh, will immer viel und ich fahre auch gern hohes Tempo, was auf keinen Fall immer gut ist, aber ich hatte mir im letzten Jahr in den Kopf gesetzt, meine Präsenz in den sozialen Medien auszubauen und auch diesen Podcast hier zu starten. Und was habe ich nicht gemacht? Du kannst es dir sicherlich schon denken. Ich habe darin nicht genügend investiert. Also ich habe mir keine Freiräume dafür zur Verfügung gestellt, sondern ich hatte irgendwie diese verrückte Idee, ähnlich wie diese Unternehmen, von denen ich dir gerade erzählt habe, dass ich diese neuen Dinge noch so on top machen könnte. Ja, und es ist nicht so, dass ich mir tatsächlich auch gar keine Unterstützung ins Boot geholt habe und mein Team auch erweitert habe im Sommer. Aber auch dieser Faktor, also Teamerweiterung ist erstmal nichts anderes als eine Veränderung und bedarf dann wiederum ebenso der Investition von Zeit und Geld. Denn, ja, man muss neue Menschen finden, mit, mit denen man dann gut zusammenarbeiten kann und in diese Suche will investiert werden und in das Kennenlernen will investiert werden. Und bevor die Dinge rundlaufen können, braucht es dann auch nochmal Zeit. Und ja, all das hatte ich im letzten Jahr einfach zu wenig für mich auf dem Schirm. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich im letzten Winter wirklich mega erschöpft war und ich mir selbst erstmal so eine Zwangspause verhängen musste. Und erst in dieser Pause ist mir eigentlich aufgegangen, ja, was machst du denn da eigentlich? Also du brauchst für deine neuen Projekte mehr Freiräume, also genauso wie du das ja auch den Teams und Unternehmen erzählst. Und Du musst darin investieren, denn sonst wird das Neue, was ja eigentlich Spaß machen soll, einfach nur eine Belastung. Und ja, von daher, die Investition von Zeit und Geld müssen wir in Veränderungsprozessen immer mitbedenken. sei es für unsere persönlichen Veränderungsprozesse oder auch für die Veränderungsprozesse unserer Kunden. Also wenn Du mit Menschen an Veränderungen arbeitest, ganz egal in welchem Kontext, frag im besten Fall gleich zu Beginn, was Dein Gegenüber überhaupt bereit ist zu investieren, denn sonst begleitest Du einen Veränderungsprozess, der nur in Belastung mündet und nicht erfolgreich sein kann. Zweite Voraussetzung, Abschied nehmen von Ausgedientem. Eine ebenso wichtige Voraussetzung die natürlich auch anknüpft an die Voraussetzung Investition und Zeit. Vielleicht ein kleines Bild dazu. Ich stell mir das Neue, das da im Veränderungsprozess ja kommen soll, gerne als einen Gast vor. Und damit dieser Gast auch tatsächlich gerne zu uns kommt und seinen Platz bei uns findet, müssen wir ihm ja ganz bewusst Platz schaffen. Und im Coaching schauen wir mit unserem Coachy ja gerne zu Beginn auf das, was sich überhaupt verändern soll. Das ist ja so ja eigentlich ein leichtes. Ähm, wenn wir schlau sind, schauen wir auch auf die Dinge, die bewahrenswert sind, also auf all die Dinge, die bleiben dürfen, wie sie sind. Weil wir damit auch eine Wertschätzung für die bisherige Arbeit und für das bisher Geleistete schaffen und auch so ein bisschen Angst nehmen können, weil nicht alles auf einmal verändert werden muss. Was aber ein ebenso wichtiger Punkt ist, ist auch ganz konkret Dinge loszulassen, die nicht mehr dienlich sind, also bewusst Platz zu schaffen und neben den Fragen, ja, was wir verändern wollen und was wir bewahren wollen, ist es halt unglaublich hilfreich, auch danach zu fragen, was losgelassen werden will und wovon wir Abschied nehmen wollen. Denn wir müssen mit bestimmten Dingen halt auch aufhören, damit wir andere Dinge tun können. Also wir können in der Beratung und im Coaching ganz bewusst darauf achten, dass wir dem Coachie oder dem Team, der Gruppe und so weiter ganz bewusst die Frage danach stellen, wovon sie sich verabschieden mögen, damit mehr von dem Neuen getan werden kann. Und äh, bei diesem Abschiednehmen von Ausgedientem geht es nicht um so Dinge wie Erwartung oder Wünsche. Also es geht nicht darum, dass unser Coachie dann sowas sagt wie, ja, ich verabschiede mich von dem Gedanken, dass diese Veränderung perfekt wird und von allen getragen wird. Das hört man ja so manches Mal oder ich höre das so manches Mal. Also es geht nicht um das Abschiednehmen von Wünschen und Erwartungen, sondern es geht im besten Fall immer um das Abschiednehmen von konkreten Handlungen, von Routinen, von Strukturen, von Arbeitsabläufen. Denn ja, von manchen Handlungen und Routinen muss weniger gemacht werden, damit von neuen Handlungen und Routinen mehr gemacht werden kann. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig, dass wir das Tempo der Veränderung hier auch gut mitbestimmen können, denn es ist äh, durchaus hilfreich, nicht gleich alle bisherigen Handlungen durch Neue zu ersetzen, also bitte nicht allzu radikal vorgehen. Wenn wir zuvor auch auf das geschaut haben, was sich bewährt hat und was auch bleiben darf, ist es klar, dass da natürlich alte Routinen bleiben und das ist auch wichtig, also da so eher Schritt für Schritt vorzugehen. Und wenn ich da jetzt noch einmal auf meinen Moment im letzten Winter zurückschaue, wo ich so persönlich für mich gemerkt habe, dass ich mehr andere Dinge auch tun will und dafür auch investieren muss, dann war dieser Punkt ebenso geknüpft an die Frage, von welchen Dingen ich Abschied nehmen will. Und ganz eng geknüpft war für mich diese Frage damit, was für mich persönlich ausgedient hat. Und ich habe schnell für mich klar bekommen, dass ich mich von dieser großen Anzahl an unterschiedlichen Aufträgen verabschieden will, denn ja, ich weiß nicht, also mir war irgendwie schnell klar, dass ich auch mehr Zeit und Freiräume brauche, um halt auch diese anderen Dinge tun zu können. Und ich habe mir in diesem Zusammenhang zum Beispiel ganz bewusst noch einmal meine Kunden und Auftraggeber angeschaut und habe nochmal für mich überprüft, ob sich die Aufträge, die ich da habe auch für mich gut anfühlen, also ob sie mit meinen Werten übereinstimmen, ob sie überhaupt noch zu mir und meiner Ausrichtung passen und ich habe mich dann als ja Konsequenz dieser Analyse von manchen Auftraggebern und Kunden verabschiedet und die Zusammenarbeit beendet und mir ja so tatsächlich mehr Freiräume geschaffen, in denen ich jetzt halt neue Routinen erproben und auch besser integrieren kann. Also für uns selbst und für all die Menschen, die wir im Coaching und der Beratung begleiten, wenn es um Veränderung geht, dann lass uns gut danach fragen, wovon auch Abschied genommen werden kann, also was ausgedient hat, damit auch neuer Freiraum entstehen darf. Dritte Voraussetzung: Ungewissheit aushalten. Also im besten Fall haben wir jetzt Platz geschaffen, was wir nicht vergessen dürfen, das Neue ist noch gar keine neue Sicherheit geworden. Also neue Handlung und neue Routinen, die sind ja erst einmal wie ein Experiment, können wir sagen. Also wir wissen nicht, ob sie gelingen. Es kann gelingen, es kann aber auch Lektionen für uns geben, also uns Dinge aufzeigen, die ja verbessert oder nachjustiert werden wollen. Und es kann gut sein, dass wir viele, viele Lern- und Feedbackschleifen drehen, bis das neue eine neue Sicherheit für uns wird, bis es sich auszahlt sozusagen und ja, bis das eintritt, bleibt erst einmal Ungewissheit. Ich habe letztens noch einen richtig schönen Spruch dazu gelesen, der lautet, Loslassen heißt, einen Moment den Halt zu verlieren. Und bei diesem Spruch habe ich so bei mir gedacht, wie sehr das stimmig ist für all die Veränderungsprozesse, die wir begleiten und auch persönlich erleben, nach dem Abschiednehmen von Ausgedientem, nach diesem Loslassen davon, gibt es nicht sofort eine neue Sicherheit, also es entsteht so ein Dazwischen, zwischen alten und neuen Sicherheiten und in diesem Dazwischen ist einfach Ungewissheit, die ausgehalten werden will. Und in Unternehmen zeigt sich zum Beispiel, wenn diese Unsicherheit nicht ausgehalten werden kann, also wenn es irgendwie keine Bereitschaft dafür gibt, in diese Ungewissheit zu gehen, dann kann Veränderung auch nicht gut gelingen, denn dann greifen Teams, Unternehmen, Führungskräfte oder ganz egal, welche Person du begleitest, schnell wieder auf so altbekannte und ausgediente Routinen zurück, die man ja eigentlich, eigentlich verabschieden wollte. Und von daher ist so unglaublich hilfreich und nützlich für den Prozess, dass wir mit unseren Coaches und mit Teams und Abteilungen schon vorher besprechen dass diese Zeit auch kommen wird und zum Beispiel auch erfragen, welche Erfahrungen es bisher zum Umgang mit Ungewissheiten gibt und ob es überhaupt auch eine Bereitschaft dafür gibt, diese Ungewissheiten auszuhalten. Denn eins ist klar, gerade in den Zeiten von Ungewissheit werden die ängstlichen Stimmen auch in uns selbst lauter und wir benötigen echt gute Kompetenzen und Fähigkeiten, um zum einen ja liebevoll mit diesen ängstlichen Stimmen umzugehen und zum anderen, trotzdem weiterzugehen. Und je klarer wir es schon vor dem Prozess haben, dass das passieren wird, also dass diese Zeit der In Ungewissheit kommen wird und die ängstlichen Stimmen ihre Aufmerksamkeit verlangen werden, umso mehr schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Veränderung gelingen kann. Ja, das waren sie, die drei Voraussetzungen für Veränderungen. Investieren, Abschied nehmen, von Ausgedientem und Unsicherheiten aushalten. In der kommenden Folge habe ich ein wunderbares Interview für dich und zwar mit Anja Kessner von WorkshopMacher und in diesem Interview wird uns Anja von ihrer Geschichte erzählen und wie sie ihre Veränderung bisher gemeistert hat und im Zuge des Interviews, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, wird es genau um diese Dinge gehen. Also Anja wird uns davon berichten, was ihre Investitionen war, wovon sie Abschied genommen hat und wie sie Unsicherheiten ausgehalten hat oder auch noch heute aushält und das, noch dazu bringt sie eine ganz tolle Methode mit, die ja, sie bei ihrem Prozess angewandt hat und die sie unterstützt hat und die du dir dann auch in der kommenden Folge pflücken kannst. Ja, ich freue mich natürlich, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über eine Rückmeldung von dir. Ich werde in den kommenden Folgen auch mal eure wunderschönen Rückmeldungen mit aufnehmen und hier auch einfach mal vorlesen, denn es sind so, so tolle Kommentare bei mir angekommen. Und ja, dein Kommentar, deine Rückmeldung darf natürlich auch nicht fehlen. Also ich freue mich, von dir zu lesen. Und jetzt sei noch gesagt... Bis wir uns wieder hören, hab eine gute Zeit.